0: Bin Jolio, préparé avec amour et fait avec
1: amour. Bonjour et bienvenue dans le second épisode de Faire Genre, le podcast de Binge Audio et de l'Institut du Genre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la philosophe Sandra Logier. Bonjour Sandra. Bonjour. Sandra Logier, vous êtes philosophe à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez cofondé l'Institut du Genre en 2012. Vous en présidiez d'ailleurs le conseil scientifique jusqu'à récemment. Vous êtes l'une des principales chercheuses à avoir introduit la notion de care en France. C'était en 2006 avec la parution de l'ouvrage collectif Le souci des autres, éthique et politique du CAIR, codirigé avec la sociologue Patricia Paperman aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, le care, oui, c'est un anglicisme. Pour le traduire en français, il faut faire appel à une constellation de notions, l'attention à autrui, l'idée de soins ou encore de sollicitude. Et je dois dire... Parler de care, et plus particulièrement d'éthique du care, c'est plutôt intimidant parce que cela amène assez vite à poser la question de son rapport à la vulnérabilité, celle que l'on observe chez les autres, comme de la sienne, et de ses propres liens de dépendance, aux êtres humains mais aussi à l'environnement. Tout du moins, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de vos travaux pour préparer cette émission. Réfléchir au care m'a donné envie de plus m'y exercer, parce que oui, il y a toujours une marge de progression, et il en sera peut-être de même pour les auditoristes à l'issue de cet épisode. Alors je vous propose de commencer tout de suite. Tout d'abord, Sandra Logier, pourquoi n'avoir pas souhaité traduire cette notion de care en français
0: c'est très intéressant, pour comprendre le care, de se demander pourquoi ça ne peut pas être traduit. En fait, la notion de soins, c'est peut-être la plus proche, mais elle est quand même très associée euh, aux soins, aux soins médicaux hein, en France, en fait. Même si, bien sûr, on va parler de prendre soin de ses plantes, prendre soin euh, de sa famille, mais malgré tout, euh, la notion de soin va être liée à euh, un domaine de santé, alors que la notion de care, eh bien, elle est euh, extrêmement générale, hein, et donc, euh, elle va euh, porter, euh, par exemple, euh, sur euh, ben, ce que vont faire euh, les, euh, les éboueurs, les livreurs, on l'a vu, vu pendant la pendant la pandémie hein, par exemple euh, et elle va finalement euh, porter aussi sur une forme de relation à autrui et une forme d'attention hein. donc euh, euh, le soin a euh, l'intérêt d'avoir une dimension assez active, hein, puisqu'on va prendre soin, mais euh, le care, c'est aussi la préoccupation, c'est le souci d'autrui, d'où le titre de l'ouvrage hein, que vous avez cité, et donc c'est aussi une disposition et c'est une attention. Et par ailleurs, euh, le mot care en anglais, il a cette euh, flexibilité, cette versatilité qu'ont beaucoup de termes en anglais, et donc il y a évidemment euh, l'idée de euh, care euh, about, hein, de se soucier d'eux, mais il y a aussi take care, donc s'occuper très matériellement de quelqu'un. Et donc, l'intérêt du mot anglais, c'est qu'il réunissait en fait euh, ces deux dimensions qui étaient le travail de care et puis une attitude qui va être attentive à autrui, qui va être euh, vraiment euh, cette, euh, cette forme d'attention oui, particularisée euh, aux différences de chacun et également aussi eh bien, cette dimension euh, émotive finalement hein, des sentiments et de la valeur des sentiments qui n'est pas forcément aussi euh, dans le mot soin ni dans d'autres termes comme euh, sollicitude ou même attention hein, que j'aime bien mais qui par contre, ne fonctionne pas pour le travail de cœur. Il faut aussi se rendre compte que dès lors qu'il y avait le mot anglais, il y avait, peut-être moins le cas maintenant, mais il y avait une sorte de préjugé contre les théories américaines qui vont nous envahir. Hein, Puisqu'il y a aussi, bien sûr, ces préjugés en France contre le féminisme américain qui est méchant par rapport au féminisme à la française. Et le cœur aussi, certainement, touche un point sensible là.
1: À ce propos, Sandra Logier, vous faites souvent référence aux travaux d'une autre chercheuse américaine dans vos livres. Il s'agit de la psychologue et philosophe Carole Gilligan. Dans les années 80, c'est son livre Une fois Différente, Different Voice, qui a permis de faire émerger cette notion dans le contexte américain. Je précise que les auditoristes de Binge ont pu écouter Carole Gilligan grâce au podcast oui. Les couilles sur la table, peut-être vous aussi d'ailleurs, de Victoire Tuaillon dans l'épisode 52, Ce que le patriarcat fait à l'amour. Pour Carole Gilligan, le caire est, je la cite, une voix qui unit raison et émotion. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette euh, phrase
0: C'est très, très intéressant toujours d'écouter Carole Gilligan. D'ailleurs, elle a fait ce best-seller en 82, et elle est, qui a eu un énorme retentissement. Et encore, il y a... Il y a trois ans, elle publiait à nouveau ce livre sur le patriarcat. Je l'ai vu récemment à New York. Elle est vraiment en pleine forme et très, très active aussi dans les, dans les élections actuelles aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une personnalité très euh, extrêmement forte et son ouvrage donc euh, une voix différente voulait vraiment défendre euh, eh bien une expression morale différente qu'elle associait aux petites filles dans cet ouvrage euh, mais qui est vraiment euh, une voix qu'on va trouver en chacun en fait je voudrais quand même le dire hein, enfin chacun et en chacune hein, c'est euh, puisque justement cette voix qui unit Raison et émotion, et elle l'a rappelé dans cette, dans cette émission récente, c'est aussi une
1: voix qui est présente chez les petits garçons, mais qui va être très vite étouffée. On va y venir, Carole Gilligan, pour expliquer cette voix qui unit raison et émotion. Elle prend le contre-pied d'une théorie morale très courante jusqu'alors, qui justement prend l'exemple d'un petit garçon et d'une petite fille pour expliquer deux positions différentes face à la notion de justice.
0: C'est effectivement très important et, et vous, le, vous le présentez de façon très pertinente puisque ce que fait Carl euh, Gilligan, alors c'est vraiment dans les années 80, elle travaille avec ce grand psychologue du développement américain qui est Laurence Kohlberg et Laurence Kohlberg avait... Euh, évaluer euh, les étapes du développement moral chez les petits garçons et chez les petites filles à partir d'un certain nombre de tests, en fait. Et euh, donc, ce qu'affirmait euh, Laurence Colbert, c'est que les filles avaient un développement moral moins euh, rapide que euh, celui des garçons. Et qu'en particulier, il y avait un certain degré suprême du développement moral, qui est la capacité à s'abstraire d'une situation, à être vraiment vraiment neutre, à faire taire ses émotions cette capacité-là, les petites filles la plupart ne l'atteignaient jamais et donc il y avait une supériorité morale euh, des hommes euh, sur les femmes. Et donc ce qu'a fait Gilligan, c'est vraiment reprendre en fait euh, ce test-là. Donc euh, Amy et Jack, je détaille un petit peu mmh, euh, euh, puisqu'on euh, leur disait d'évaluer euh, une situation où un malheureux euh, donc, étranger, d'ailleurs c'était un, un immigré, je pense, dans, dans l'histoire, ce qui peut qui est intéressant, donc a euh, besoin d'un médicament absolument pour soigner sa femme euh, qui est très malade, euh, qui va mourir. Et donc, il n'a pas d'argent, il va voir le pharmacien et le pharmacien ne veut pas lui donner le médicament, même en lui faisant un prix. Donc, il y a toutes sortes de variantes de, cette, de cet exemple-là, plus complexe. Mais en tout cas, la question, c'est vraiment, est-ce que donc, Heinz doit voler le médicament Les deux enfants sont du côté de Heinz, hein, ils sont vraiment tout à fait, tout à fait kind et positifs, mais le petit garçon va dire, il a raison, il doit, il doit voler le médicament puisque dans ce cas-là, en fait, le juge va trouver que finalement, il a voulu faire ça pour le bien de sa femme. Donc, il a mis la valeur de la vie finalement au-dessus de la valeur de la propriété et la position de Amy complètement différente, puisqu'elle va dire ben, rien ne dit qu'il faut qu'il vole le médicament, parce que s'il vole le médicament, il va avoir des ennuis, il va aller en prison, ça va être encore pire pour sa femme, et surtout, ce que dit Amy, ce, que, ce qui n'était pas venu à l'idée de Colner, c'est que peut-être qu'il faudrait demander son avis à la femme en fait, et euh, qu'ils en discutent ensemble, et ensuite qu'ils essayent de voir ce qui est possible de faire, notamment dans la communauté autour d'eux, et peut-être plutôt d'aller voir le Ma machine. Pour qu'ils comprennent qu'en réalité, euh, ce qu'il fait, ça ne va pas du tout. Hein, C'est-à-dire que ce que fait Amy, c'est vraiment voir la situation dans toute sa complexité, dire aussi que ce n'est pas la faute de Heinz euh, ni, ni de sa femme, il n'y a pas à faire peser cela sur eux. En réalité, c'est la faute du pharmacien et il faut euh, essayer d'agir contre euh, une forme d'injustice. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que pour Kohlberg, la réponse de Amy, que je vous qui est aussi détaillée que ce que je viens de présenter, cette réponse est considérée comme non morale, tout à fait irrationnelle, confuse euh, euh, donc euh, alors que celle du petit garçon est vraiment est vraiment très claire. Et donc ce que dit Carol Gilligan en reprenant ses entretiens, elle dit la réponse de Amy est une réponse qui en fait, est entièrement morale et qu'elle représente, en fait, l'éthique du caire puisqu'elle va prendre en compte toutes sortes d'éléments que la réponse du petit garçon ne, ne prend pas en compte. Et ça montre qu'effectivement, on a
1: deux conceptions de la justice. Merci beaucoup pour cette explication, Sandra Logier. J'aimerais bien remonter un petit peu le temps avec vous et revenir aux années 80. Le livre de Carol Gilligan, il est sorti en 1982 aux États-Unis et vous, il me semble que vous étiez sur le point d'arriver vous aussi aux États-Unis pour étudier à Harvard. Est-ce que c'est par cette expérience américaine que vous avez souhaité... Travailler et rapporter avec vous en France dans votre valise cette notion de CARE.
0: Alors, je suis allée aux États-Unis au même moment et j'ai complètement manqué en fait ça. Je n'étais pas du tout au courant à l'époque du travail de Carla Gilligan. Je n'ai pas eu contact avec elle. C'est vraiment quand j'ai euh, découvert l'éthique du CARE que je me suis engagée en fait dans euh, dans, dans des Réflexion euh, réellement féministe, la personne qui m'a fait découvrir euh, cette éthique du CAIR, c'est Patricia Papermann, qui est une collègue sociologue et qui elle-même avait commencé aussi à vouloir travailler sur l'éthique du CAIR dans la fin des années 90, début 2000, mais euh, elle n'avait pas euh, tellement d'interlocutrices de, de, pour cela. Euh, et elle a lu un livre que j'avais écrit à l'époque, euh, donc euh, en 2003, qui s'appelait euh, « Faut-il écouter les intellectuels ?». Et dans ce livre, même si je ne connaissais pas bien l'éthique euh, du cœur, c'est vrai que je m'étais beaucoup... Euh, m'étaient beaucoup attaquée, je dois le dire, à un certain nombre de féministes françaises. Parce que je n'étais pas du tout satisfaite en fait du, du féminisme tel qu'il existait en France. C'est vrai que j'étais extrêmement gênée par un certain type de féminisme universaliste qui, justement, était dans, euh, bah, dans la lignée de, euh, de Jake, hein, d'une certaine façon, de, du petit Jake de, euh, de, de Karl Gilligan et de Colbert, avec l'idée que le féminisme, c'était forcément... Euh, c'était extrêmement peu en fait, à la fin du siècle dernier, c'était les féministes universalistes qui avaient vraiment, des, qui étaient extrêmement opposés à toute différenciation, toute, toute approche spécifique en fait de ce que c'était qu'être une femme.
1: Justement, en parlant d'approche spécifique, les travaux de Carole Gilligan ont soulevé de nombreuses critiques, y compris de la part de chercheuses féministes, il lui est souvent reproché, à travers cette spécificité du regard de la petite Amy, de naturaliser une forme de psychologie féminine en expliquant que des qualités telles que l'attention autrui ou le souci des autres seraient en fait euh, des qualités assignées aux femmes ou spécifiquement euh, Biologique, on peut le dire peut-être pour les femmes. Comment répondez-vous à ces critiques
0: Alors, c'est justement à cause de ces critiques que le livre de Carol Galligan, qui avait été un best-seller aux États-Unis, qui a été traduit du coup très vite en français hein, puisqu'il a été traduit en 86. En fait, ça a été un flop total. D'ailleurs, l'intitulé, c'était Une si grande différence. Et euh, pourquoi Parce que effectivement, il y a eu toutes sortes de critiques à Gilligan, essentiellement des critiques, euh, parce qu'on a dit que c'était de l'essentialisme, euh, ce qui, à l'époque, était euh, vraiment le reproche principal qu'on faisait à toute théorie féministe qui disait qu'il y avait une spécificité des femmes. Alors, je pense que maintenant... Que l'on soit euh, essentialiste ou pas, euh, tout le monde sait qu'il y a des spécificités des femmes. Euh, il y a une situation d'oppression, euh, il y a euh, donc euh, une inégalité historique. Après, eh bien, je sais qu'il y a cette critique d'une sorte de biologisation euh, donc, euh, et euh, donc des qualités euh, d'attention à autrui. Dans on semble dire qu'elles seront le fait des femmes et pas euh, donc euh, des hommes, mais c'est quelque chose que Karl Gilligan, dès le départ, a dit euh, être complètement faux. Hein. En réalité, bien sûr, c'est des qualités qui sont chez les hommes et chez les femmes. Après, elles vont être encouragées chez les femmes parce que ça rejoint l'assignation des femmes à domicile et le fait qu'on leur réserve historiquement toutes sortes de tâches que l'on ne va pas donner aux hommes. Donc, je pense que petit à petit, on a compris ce qu'on appelait essentialisme, biologisme naturalisme, c'était aussi ben,
1: du réalisme, tout simplement, voire du matérialisme. Oui, Carole Gilligan a écrit « Dans une société, une culture patriarcale, le care est une éthique féminine qui reflète la dichotomie du genre et la hiérarchie du patriarcat. Dans une société, une culture démocratique, fondée sur l'égalité de voix et le débat ouvert, le care est une éthique féministe, une conduisant à une démocratie libérée du patriarcat et des mots qui lui sont associés, le racisme, le sexisme, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance et d'absence de cœur. En fait, ce n'est pas tant une disposition psychologique, le cœur ce serait plutôt une sagesse pratique, quelque chose que l'on expérimente qui résulte des activités auxquelles on s'adonne en tant que personne.
0: Alors, ça serait une bonne façon de présenter les choses. Tu dit, le mot « sagesse euh, » n'est peut-être pas forcément le seul qu'on utiliserait là. Hein. C'est vrai que c'est une compétence pratique aussi. Sagesse, ça peut paraître un peu, euh, voilà, peut-être... Euh, peut plus un plus philosophique ou euh, moral alors que ce qui importe vraiment aujourd'hui dans les réflexions sur le cair c'est de montrer à quel point toutes les activités de cair qui ont été historiquement dévalorisées puisque c'est du travail domestique à la maison d'abord et gratuit sont en fait des activités qui ont euh, une valeur euh, morale et qui, euh, en réalité, sont aussi une compétence qui est juste insuffisamment reconnue pour des raisons historiques et économiques.
1: Et vous, dans vos livres, vous affirmez même à rebours des critiques que le CAR est une radicalisation du féminisme.
0: Je le vois tout à fait comme ça. Je sais que c'est forcément à rebours, puisque un certain nombre de féministes vont considérer en effet, que, alors, il y a toujours l'idée que le Caire, c'est quelque chose d'un peu mièvre, qui va valoriser une espèce de, de douceur féminine. Et en général, on va euh, voilà, essayer de le, de le rabaisser de cette façon. Alors, je dis que c'est une radicalisation. D'abord, parce qu'on voit bien que toutes les critiques du Caire vont être, par définition, euh, profondément sexistes. les gens ont dit, c'est QQ. Alors, et QQ, ça va très bien ensemble, apparemment. Euh, donc, c'est mes mères, etc. Donc, il y avait toujours, finalement un mépris pour le cœur qui était très clairement lié à un mépris pour les femmes et pour un certain nombre de tâches qui sont accomplies
1: par les femmes. Vous avez un exemple à partager
0: En 2010, quand il y a eu la volonté du Parti Socialiste de faire émerger un peu cette notion il y a eu vraiment un, un feu roulant euh, de euh, critiques euh, venant vraiment bon, de la presse masculine, et en particulier de gauche d'ailleurs. Hein, donc ça n'avait pas, pas du tout euh, de, de caractéristiques forcément, euh, forcément réactionnaires. Et c'est vrai que ça m'a vraiment euh, donné, un, donné à réfléchir. Et, et je crois qu'il y a eu quand même une évolution très claire qu'on a vue pendant le confinement, où là, par contre, il n'y avait plus de... Problème pour parler du CAIR dans l'espace public. Après, on trouve toujours toutes sortes de, de réflexions euh, aussi, et d'écrits qui vont vouloir critiquer le CAIR. Et c'est pour ça que je dis que le CAIR une radicalisation du féminisme, euh, parce que, effectivement, euh, c'est vraiment une façon de défendre le féminisme. C'est vrai que ce dont je me suis aperçu, y compris dans mon propre milieu, peut-être surtout dans mon propre milieu, que la réussite de beaucoup de femmes euh, se fait aussi par le fait de évidemment euh, se dégager euh euh, d'un certain nombre de tâches, et heureusement d'ailleurs, c'est complètement normal, vu que les hommes euh, le font. Hein, donc, euh, donc se dispenser d'un certain nombre euh, de tâches qui leur étaient assignées, ça fait partie euh, évidemment de la libération, mais par ailleurs, euh, ces tâches-là, ben, ce n'est pas les hommes qu'ils ont prises en charge, c'est d'autres femmes qui sont mises au service, en fait, de euh, la réussite d'un certain nombre de femmes qui, elles, ne veulent pas entendre parler de ce domaine. -là. Et du coup, euh, on a là euh, vraiment quelque chose qui touche euh, quand même un, un point aveugle du féminisme. Hein, en tout cas, du de féminisme de la première vague, on va dire. Hein, puisque, de fait, l'égalité qui est euh, promue euh, et également représentée par beaucoup de femmes euh, se fait aussi, en fait... Euh, au détriment d'autres femmes.
1: Vous faites référence euh, au fait de, de, de se décharger de tâches domestiques, par exemple, en ayant recours à, à des employés de ménage ou des choses comme ça Bien sûr, ce qui
0: est évidemment quelque chose qui est complètement, complètement compréhensible et je ne vais certainement pas critiquer, critiquer les femmes qui le font, mais il y a eu une espèce du coup, de dévalorisation inconsciente, y compris dans la pensée hein, aussi, euh, donc de, de tout un domaine d'activité qui est considéré comme pas intéressant.
1: D'ailleurs, avec la sociologue Patricia Paperman, Sandra Logier, vous écrivez « L'assignation traditionnelle des femmes à la sphère domestique a renforcé le rejet de ces activités, de ces préoccupations hors du domaine moral et de la sphère publique, les réduisant au rang de sentiments privés, dénués de portée morale et politique ». Vous avez déjà évoqué euh, la situation du, du premier confinement, la crise sanitaire et sociale du coronavirus, qui en fait a permis euh, de mettre en avant de façon inédite, si je puis dire, cette notion de care, euh, puisqu'on a tous le souvenir euh, pendant le confinement de euh, tout ce monde aux fenêtres qui applaudissait les personnels soignants. Il et elle étaient alors qualifiés de héros et héroïnes, alors qu'en normal, vous dites que ce sont plutôt des tenu pour acquis des Taken for Granted. Dans ce continuum des activités du CAIR, on aurait aussi pu inclure les nettoyeurs, les éboueurs, les caissières ou les caissiers, les livreurs, livreuses, etc. Pourquoi est-ce que le CAIR est si mal considéré et si mal rétribué aussi
0: C'est vrai que ça a été un moment assez curieux de voir euh, pendant, pendant la pandémie, de voir ces applaudissements. Je l'ai fait moi-même, hein, mais, mais en même temps, euh, euh, qui était aussi une façon qui pouvait pas paraître un petit peu euh, aussi, euh, comment dire, euh, condescendante, hein, puisqu'on va applaudir les gens en disant bravo, merci pour ce que vous faites pour nous, mais au final, euh, c'est peut-être pas euh, forcément la meilleure façon de les aider. Il y a eu un changement d'attitude par rapport à toutes sortes de métiers dont on se rendait compte, euh, tout d'un coup, qu'ils étaient indispensables à la vie quotidienne. Mais en effet, comme vous disiez, comment euh, c'est possible que les choses les plus nécessaires soient les plus mal rémunérées. Parce que c'est vrai que même au plan quotidien et des, des, des citoyens ordinaires, quelles sont les préoccupations les plus importantes pour chacune ou chacun Ça va être comment s'occuper de mes parents, de mes enfants. Enfin, c'est des préoccupations centrales. Et malgré tout, euh, ce sont des activités pour lesquelles l'investissement collectif euh, est vraiment euh, très très minimal. » Justement, c'est le CAIR qui donne l'explication, c'est l'éthique du CAIR. C'est parce que toutes ces activités vont être liées au travail domestique, hein, dispensé gratuitement euh, depuis des siècles et encore, euh, encore aujourd'hui. Le patriarcat et le fait que les femmes vont être dans des positions euh, donc financièrement, socialement euh, euh, donc et symboliquement euh, inférieures, de toute façon. Après, il y a toutes sortes d'autres raisons plus techniques, hein, des raisons qui sont apparues au grand public. Notamment dans le film de François Ruffin, Debout les femmes, parce qu'il montre très, très bien le fait que le travail de care, dans, euh, alors là, c'est vraiment plutôt dans les décennies récentes, euh, a été organisé de façon à être très mal payé, parce qu'il est payé à l'heure, à la pièce, si j'ose dire. Hein. C'est des personnes qui vont euh, faire une heure le matin chez une personne, une heure chez une autre, et ça va faire très peu d'heures de travail pour une journée de mobilisation, et on a des personnes qui euh, travaillent vraiment l'équivalent de euh, 70 heures par semaine pour gagner 600 euros par mois, et c'est ça la situation.
1: Oui, d'ailleurs, vous écriviez avec euh, Najat valo belkacem euh, dans le contexte de ce confinement, un tract où vous expliquez qu'on vit dans un monde de valeurs inversées, où les personnes les plus utiles sont considérées comme rien et que c'est ce qui permet à d'autres de prospérer à leurs dépens. C'est aussi cette notion d'invisibilité, du fait qu'on a du mal souvent à le voir le care quand on en bénéficie, euh, mais aussi euh, parfois on oublie euh, quand on le pratique que c'est aussi du care. Vous expliquez, le paradoxe est le suivant, plus les personnes qui font le travail de care en ont l'expérience, moins elles sont en mesure de discerner pour elle-même comme pour les autres la complexité de ce travail qui réellement n'apparaît que quand il n'est pas fait ou mal fait. Mm. Cela amène à la notion de dark air élaborée par la philosophe Elsa Dorlin dans un chapitre de l'ouvrage que vous avez co-dirigé, Le souci des autres. Qu'est-ce que c'est que le dark air
0: En effet, il y avait aussi ce texte d'Elsa Dorlin qui, euh, en réalité, puisqu'on a voulu vraiment inclure une grande diversité de points de vue dans l'ouvrage, et Elsa Dorlin, comme beaucoup de... Les jeunes féministes étaient, elles, plutôt opposées à l'éthique du care, même si elles s'étaient évidemment intéressées au même objet, au fait que des femmes soient mises <rire> au service de la société euh, et euh, extrêmement euh, mal rémunérées. Et bien sûr, on n'en a pas encore parlé, mais il y a un élément d'intersectionnalité hein, dans, dans tout ce qu'on parle de care. L'intersectionnalité, c'est vraiment considéré qu'un certain nombre de personnes vont en fait subir des, euh, bah, des oppressions, hein, des vulnérabilités qui vont euh, donc se croiser hein, et euh, se cumuler en quelque sorte. Mais euh, par exemple, bah, c'est plus difficile si on est une femme noire, hein, par exemple, ou en tout cas non blanche, hein, et euh, si par ailleurs on est une femme pauvre, et si euh, éventuellement aussi on va être une femme euh, âgée euh, et euh, éventuellement euh, non cis, en réalité, les, les progrès du féminisme, ça a été de se rendre compte qu'une eh euh, femme racisée était euh, en réalité plus opprimée qu'une euh, femme blanche euh, favorisée, par exemple. Donc il y a vraiment toutes sortes, après, de, de réflexions possibles, en particulier, euh, il y a toujours la question, est-ce qu'un homme noir est plus défavorisé qu'une femme blanche, etc. Il y a beaucoup aussi de, de conflits hein, autour de cette notion, mais en tout cas, elle est indispensable si on veut réfléchir à, à, à ces conditions d'inégalité et d'oppression, notamment dans le cadre du Caire puisque les personnes qui exercent le care et qui sont sous-payées vont être des femmes et euh, le plus souvent des femmes non-blanches. Hein. Donc euh, si elle parlait euh, du euh, dark care, c'est qu'elle euh, considérait que la valorisation l'éthique du care était malgré tout euh, peut-être problématique dans la mesure où euh, cette éthique du care valorisée au plan des sentiments, etc., était euh, une, une éthique qui était plutôt celle de la femme blanche attentionnée, et que par contre, eh bien, il y a toute une dimension euh, du cœur qui est celle de, ben, du sale boulot, euh, qui n'est pas forcément fait avec, euh, ni avec amour euh, ni avec plaisir et qui va être réservé euh, donc à des catégories défavorisées et souvent euh, racisées. Et bien sûr, hein, je suis euh, d'accord puisque euh, c'est vraiment euh, la réflexion sur le cœur qui a conduit à toute cette, toute cette visibilisation des professions qui font en effet ce que personne ne veut faire.
1: Pour revenir à vos travaux, Sandra Logier, vous avez une approche assez intéressante parce que vous faites souvent référence à des objets de la culture populaire Apparemment, vous aimez beaucoup regarder des séries télévisées, puisque euh, vous utilisez souvent euh, euh, ces formats en illustration dans vos livres. Et vous avez même rédigé euh, l'ouvrage « Nos vies en série » Paris en 2019 chez Climat. En fait, ce support euh, télévisuel vous permet de euh, mieux montrer ce que c'est le cœur. Euh, par exemple, vous analysez « Disperate Housewives », cette série culte des années 2000. Qui s'attache au quotidien de quatre voisines d'une banlieue chic des États-Unis et vous expliquez que euh, ces séries légitiment le care. Est-ce que on peut devenir plus caring en mm -hmm. regardant la télévision
0: Alors oui, bien sûr, <rire> je vais expliquer un peu mieux pourquoi. Euh, et Desperate Housewives, qui est une série euh, peut-être un peu un peu oubliée euh, maintenant, hein, donc du début des années 2000, c'est une série qui représentaient euh, quatre femmes, en fait cinq d'ailleurs, mais dans des situations de care euh, complètement euh, différentes les unes des autres, et on avait euh, vraiment une très bonne représentation à la fois du travail, du travail de care, euh, donc des activités de care, comme euh, ben, euh, s'occuper euh, de sa maison, et, euh, mais également euh, de ses amis, euh, ou de soi-même, hein, donc il y avait toutes les, toutes les formes de care, donc c'était vraiment une série qui était tout à fait dans, dans, dans l'air du temps du Caire Mais si on y réfléchit, en réalité les séries télévisées de façon assez fondamentale euh, sont malgré tout euh, de l'ordre du Caire depuis leurs origines puisqu'il faut bien se rendre compte que la télévision bah, c'est un médium domestique et de ce point de vue-là, il y a une différence très fondamentale hein, que des philosophes du cinéma vont dire ontologique, hein, entre l'expérience de la salle de cinéma et l'expérience de la télévision. La salle de cinéma, c'est un lieu public, extérieur, avec hein, enfin une salle obscure. La télévision, ça va être euh, donc aux origines, parce que justement, ça a énormément évolué, mais aux origines, bien sûr, c'est une activité de l'espace domestique et qui, à ses débuts, était plutôt réservé aux femmes à la maison. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans la télévision, c'est justement ce lien euh, entre euh, cet espace domestique et la dévalorisation constante de la télévision que l'on entend dans les discours euh, des cinéphiles en particulier. Hein. Ensuite, à partir des années 90, on a des grandes séries comme Urgence, The West Wing, euh, l'essai de Steven Boschko, New York... Euh, Epidiblo, etc., qui étaient en fait centrés sur les activités de care. Le care médical, le care politique, parce que c'était ça aussi, The West Wing. Donc les séries, elles ont étendu aussi le domaine, le domaine du care. Récemment, euh, j'ai vu une série qui s'appelait Made, par exemple, sur Netflix, qui est la première série que je vois qui décrit très précisément ce que c'est qu'un travail de merde, si j'ose dire, donc, qui est vraiment être femme de ménage, qui fait le décompte des toilettes nettoyées, etc. Alors, euh, ce qui est aussi intéressant au plan du Caire, et qui est apparu là aussi pendant la pandémie, c'est à quel point, donc, les euh, séries euh, elles-mêmes ont, en quelque sorte, été actrices de Caire, c'est-à-dire qu'elles ont pris soin, en fait, euh, de, de leurs spectatrices et spectateurs, et euh, je peux, évidemment, euh, pas m'empêcher de penser à la série en thérapie hein, parce que c'est une série qui va présenter eh ben, le cœur c'est-à-dire un euh, psychanalyste qui va prendre soin des personnes dont, dont il dont il s'occupe mais qui va susciter bien sûr un cœur de la part du spectateur pour les personnages qui sont euh, ces patients, mais qui, surtout, au final, pendant la pandémie, a servi vraiment euh, euh, d'outil de, de care, parce que tous les jours, les personnes allaient regarder leur euh, épisode de, en thérapie, ou même plusieurs épisodes. Hein. D'ailleurs, c'est plutôt quatre à la suite, c'était ça la, la dose. Donc, il y avait cette espèce de relation aussi, de, de moments où les séries, surtout quand elles ont été vraiment euh, bingées pendant le confinement, ont aussi, pour moi, pris soin en fait... Euh, Hein, pris soin de, de, leur, de leur public. Et ça, c'est un phénomène que je trouve intéressant, cette relation de care, euh, oui, de, de, de care réciproque. Hein.
1: En parlant de réciprocité, parler de care, ça pose la question de, aussi de notre vulnérabilité dans la société et surtout des liens de dépendance qui nous relient aux autres. Vous avez donné l'exemple des personnels ménagers, notamment vous avez écrit « La dépendance et la vulnérabilité ne sont pas des accidents de parcours qui n'arrivent qu'aux autres, quels qu'ils soient. Ce sont des traits de la condition de tout un chacun, même si les mieux lotis ont la capacité d'en estomper ou d'en nier l'acuité. » D'ailleurs, vos travaux sur le care mettent en lumière un réel paradoxe. C'est l'une des choses que j'ai trouvées extrêmement intéressantes en lisant vos ouvrages. C'est l'idée que les personnes les plus dépendantes sont souvent aussi les plus puissantes. C'est ce que la politologue et philosophe états-unienne Joanne Tronto nomme le phénomène de l'irresponsabilité des privilégiés.
0: C'est vrai et c'est en ça que vraiment l'éthique du cœur c'est une révélation hein, parce que moi-même, je, je faisais moins attention à toutes ces choses-là avant de connaître hein, l'éthique du Caire. Hein, et, et de fait, euh, maintenant, ça me choque de plus en plus, je ne sais pas, quand je suis dans un restaurant, puisqu'ils ont réouvert, donc avec des collègues académiques, même euh, grand spécialiste de philosophie morale, et que des gens les servent, et ils ne disent même pas ni merci, ni rien, enfin une espèce d'invisibilité de, des personnes qui s'occupent de nous, comme si effectivement, euh, être privilégié, ça voulait dire être environné, finalement, de toutes sortes de personnes, qui sont à votre service, invisibles, et, et ils sont là. Donc, c'est vraiment le uh, taken, uh, taken for granted. Et euh, ce qui est apparu bah, pendant la, la pandémie, hein, puisque c'était à ce propos que j'avais fait cette, cette remarque, c'est que, bien sûr, on s'est aperçu qu'il y avait une sorte de vulnérabilité générale hein, de, de l'humanité. Et, malgré tout, on s'est aperçu aussi que, même si cette vulnérabilité, elle est générale, elle n'est pas du tout universellement et également partagé, Et c'est cela, en fait, ce qui est important pour la vulnérabilité. C'est qu'on voit que c'est un concept central, que pour penser la morale et même l'humanité, cette vulnérabilité, elle est euh, en réalité massive pour certaines personnes. Et en effet, comme vous le disiez, ben pour d'autres, elle va être effacée. Parce que même si soi-même, on est vulnérable, si on a toutes sortes de personnes pour... Euh, euh, pour vous aider, euh, pour vous soigner, euh, eh bien, cette vulnérabilité, elle va être compensée, en fait. Et être privilégié, euh, qu'est-ce que c'est C'est, en effet, euh, ben, avoir des gens qui s'occupent de vous et qui font que euh, votre vulnérabilité, euh, elle disparaît. Et donc, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on va tout le temps parler, valoriser la notion d'autonomie en morale, et pour des très bonnes raisons, parce que bien sûr qu'on va être autonome, et c'était la, la visée première des, des féministes, c'est la visée quand on élève un enfant, mais malgré tout, les personnes les plus autonomes, par exemple... Euh, l'homme d'affaires qui euh, va prendre son avion pour euh, signer des contrats, et, et bien, il va avoir euh, euh, donc euh, une personne qui s'est occupée de lui acheter son billet d'avion, il y a des personnes qui s'occupent de lui dans l'avion, il y a probablement sa femme à la maison qui s'occupe de sa famille. En réalité, c'est vraiment une façon de comprendre très concrètement, ce que c'est que le travail de CAIR. C'est-à-dire que c'est vraiment une masse de travail qui est mise au service en fait, d'un certain nombre de, de privilégiés.
1: Mais en fait, ça veut dire que si le CAIR est un révélateur de nos positions sociales, c'est que ça doit être aussi un curseur de démocratie
0: Ça, c'est le cœur de l'œuvre de John Tranto. En fait, de dire que la question du CAIR... Et cette démocratie euh, sont euh, sont absolument liés puisque euh, en réalité euh, si on était vraiment en démocratie eh bien il y aurait une véritable égalité euh, des euh, pourvoyeurs de care hein, des caregivers et euh, des care des care receivers et euh, ceux qui rendent la vie des autres possible et qui travaillent euh, à leur autonomie justement sont des personnes qui devraient être vraiment reconnu, favorisé même. Et pour John Tronto, le fait même d'exercer un travail de care devrait en fait donner le titre de citoyen. Et je pense que c'est une très bonne mesure à proposer, hein, puisque si on veut réellement être dans une société démocratique, eh bien, il faut que les personnes qui rendent la vie des autres possible et qui, voilà, qui, qui nous aident au quotidien soient considérées comme réellement égales.
1: Ce que dit John Trento, c'est aussi les inégalités de care se transforment en inégalités dans l'accès à l'éducation, à des métiers intéressants et par conséquent en une inégalité économique.
0: Alors, les inégalités de Caire, c'est vraiment aussi un phénomène qui est apparu de façon de plus en plus évidente, et là, au niveau global, en fait. Puisque chaque pays favorisé, pays du Nord, va, en fait, puiser dans des pays du Sud, et souvent... D'ailleurs, des pays spécifiques, hein, c'est-à-dire pour, euh, je sais pas, les Japonais, ça va être des personnes des Philippines. Euh, en France, on va beaucoup puiser en Afrique euh, noire, en fait. Euh, les nounous, en Afrique du Nord aussi. Enfin, Il y a vraiment euh, toutes sortes de de situation euh, d'exploitation d'un pays par un autre euh, au plan des ressources humaines, puisque l'immigration, euh, bon, on essaye souvent de la contrôler, mais comme on a vu récemment en France en fait, l'immigration de personnels de soins qui vont venir s'occuper des gens dans les pays occidentaux, c'est quelque chose qui est tout à, fait, tout à fait favorisé, par contre. Et donc, il y a l'idée d'une sorte d'exploitation aussi des ressources humaines de ces pays, en direction des pays plus riches, qui ont besoin, en fait, de personnes pour s'occuper d'eux. Mais en tout cas, il y a vraiment une situation aussi d'invisibilité de tous ces mouvements de circulation globale du caire
1: En fait, ce que vous nous expliquez, c'est qu'on s'éloigne ou on s'émancipe de la simple lecture du genre et que ça renvoie à une lecture plus globale de son rapport à la domination aussi. Et si j'ai bien compris aussi... Ça les... reste du
0: genre quand même.
1: Bien sûr. <rire> Euh, mais quand on parlait de, des critiques faites aux travaux de Carole Gilligan et l'idée d'essentialiser les hommes et les femmes, là, on parle de rapports mondiaux entre pays, etc. Donc, c'est plus tout à fait les mêmes grilles de lecture, ou en tout cas, celle-ci s'est étendue. Oui, c'est tout à fait exact. Hein. Il y a
0: quand même une plus grande complexité et une globalisation hein, du care. En réalité... Euh, depuis 2000. Hein, là. Ce qu'on sait, c'est que euh, c'est l'émigration des femmes qui sont maintenant les plus, les plus nombreuses. Hein, ça a dépassé très largement hein, celle des hommes et que ces migrations, effectivement, ça va être les nounous, les, euh, les prostituées, euh, les infirmières, parfois aussi des personnels médicaux hein, donc super qualifiés dans leur pays et qui se retrouvent dans des positions subalternes chez nous. Et donc, en tout cas, on va avoir en réalité, euh, malgré tout, cette dimension extrêmement genrée euh, de cette inégalité globale.
1: Le CARE, ça nous permet de prendre conscience de ce qui nous est essentiel et aussi de rappeler dans quelle position on se situe vis-à-vis -vis de ça, et c'est aussi important. C'est un projet de société, un projet politique qui dépasse... Aussi largement, notre seul rapport entre êtres humains, l'éthique du CAIR fait aussi écho sur le plan environnemental. Alors oui, en réalité, l'éthique du CAIR euh,
0: s'est étendue à un certain nombre de domaines pour lesquels on ne pensait pas forcément utiliser ce concept, que ce soit de la part des, des gouvernements euh, donc, euh, et euh, beaucoup d'individus. Hein. Donc il y a vraiment euh, cette prise de conscience qu'il y a depuis un certain nombre d'années surtout de la part des nouvelles générations, eh bien, c'est vraiment un rapport de care, en fait. C'est de dire bah, c'est ma terre, je dois m'en soucier, euh, c'est moi qui suis concerné euh, donc il euh, donc y, y a vraiment, en fait, euh, une relecture de la question de l'urgence environnementale en termes de care. On revient aux fondamentaux du CAIR. Il y a vraiment une question de préoccupation et d'attention. Par exemple, quand les gens tout d'un coup se mettent, se mettent à trier, par exemple, on voit ça tous autour de soi, ben, alors qu'ils s'en fichaient avant. J'avais une fois fait une présentation sur CAIR et environnement, c'était au début des années... Oui, ça devait être en 2012 euh, et ça, vraiment, personne ne m'avait prise au sérieux. Donc, je me suis dit, il y a vraiment du travail. Mais après, ça s'est fait tout seul, tout simplement, parce que euh, le concept de care semble vraiment aussi euh, s'appliquer très bien à un certain type de relation qu'on a à l'environnement. Sauf que ce n'est pas le care, c'est vraiment le I don't care, en fait. Donc, d'ailleurs, c'est souvent, quand j'essaye de faire comprendre ce que c'est que le care, très souvent, il suffit plutôt de passer par Uh, « I don't care » et on le sait, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu une sorte de négligence euh, vraiment séculaire au moins hein, pour l'environnement tout d'un coup euh, ils se mettent à trier, ça veut dire qu'ils font attention à quelque chose donc ça permet aussi d'avoir des gestes quotidiens au lieu d'avoir aussi des grands principes hein, qui ne sont pas forcément immédiatement applicables donc, euh, donc la préoccupation de la planète, la préoccupation bien sûr aussi pour les générations futures, hein, c'est vraiment une question qui est très euh, facilement exprimable en termes, de, en termes de care, avec du coup aussi cette dimension affective qu'on a tendance à refouler dans les grandes questions politiques, mais qui là est tout à fait présente.
1: Merci beaucoup, Sandra Logier, pour cette discussion très fructueuse sur euh, la notion de care. Je renvoie euh, les auditoristes vers euh, deux de vos ouvrages. Le souci des autres, euh, le premier que euh, vous avez euh, co-dirigé en 2006 avec la sociologue Patricia Paperman. et aussi cet ouvrage sur lequel je me suis appuyée pour euh, certaines des citations de cet échange, « Qu'est-ce que le care ?»« Souci des autres, sensibilité, responsabilité » publié chez PAC. Sous la direction donc, de vous, Sandra Logier, Pascal Molinier et Patricia Paperman. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour cet échange. À bientôt. Faire genre est un podcast produit par Binge Audio et l'Institut du genre. Cet épisode a été préparé par mes soins. La réalisation est de Thomas Plé, Camille Codor est à la production et la musique est signée Alexandre Delmer.